0: Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Eren Göktepe Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Selamlar herkese. Plase Dergi'nin yeni içeriği Sen Kimsin'le tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz ve okurlarımız biz bu içeriği sizlere bir teşekkür maliyetinde ve spor dünyamızın önde gelen isimleriyle yapıyoruz. Ve bugün de karşımızda yanımızda bizimle birlikte Selçuk Dereli var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. de iyisinizdir umarım. Bizlerdeyiz hocam. Ben hiç uzatmadan size ilk sorumuzu sen kimsin?i sormak istiyorum hocam. Kimdir Selçuk Dereli?
1: Selçuk Dereli, FIFA iskelemi, öğretmen, baba ve şu anda e, futbolu takip eden e, kendince kendi YouTube Selçuk YouTube kanalında yorumlar yapan e, ve sosyal medya değerlendirmede e,
0: bulunan e, bir kişi. Ben sizin YouTube kanalınızı inceledim açıkçası çok beğendim özellikle isim seçimlerinizi ve ee, yayıncılığınızı çok beğendim hocam çünkü Halk Radyo'da da bir yayıncılık yapıyorsunuz açıkçası bu kadar da yetenekli ve iyi bir yorumcu ol, yorumcu denmez yayıncı olacağınızı beklemiyordum Tabii. burada itilafla da kullanayım.
1: teşekkür ederim tamamen kendi çabamızla bunu yaptık tabi biliyorsunuz ne yazık ki bu yayıncılıkta ya da işte yorumculukta bazı şeyleri, yani yorum yapabileceğiniz mecraları siz kendiniz tek başınıza karar veremiyorsunuz. Dolayısıyla bize de özgür, bağımsız ve tarafsız yayıncılık adına kendi YouTube kanalımızı ayağa kaldırdık ve çok iyi noktaya getirdik. Çok kıymetli arkadaşlarımıza, dostlarımıza, perde arkasında görünmeyen bir iki arkadaşımız daha var. Sevgili Erdem Ulus'la birlikte orada çok önemli programlar yapıyoruz. Maç soru değerlendirmeleri, hakem kararları, genel maç analizleri, Türk futbolunun sorunları nedir bunlarla ilgili görüşlerimizi izleyicilerimize, takipçilerimize paylaşıyoruz.
0: Ben dinleyicilerimize de önermiş olayım. Özellikle yaptığınız maç sonu yorumlarını ve Türk futbolu üzerindeki siyasi etkileri değerlendirdiğiniz programlar çok değerli buldum ben ve şunu da belirtmek istiyorum hocam. Bunu açık açık herkes dile getirmiyor aslında. Her şey ortada evet. olmasına rağmen. Herkes her çok bil- evet dile getirmiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Birçok şey bilinmesine rağmen konuşulmuyor. Ben sizin kanalınızda şey yorumunuzu çok beğenmiştim. Yani Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarını izlediğiniz zaman her şeyi görüyorsunuz aslında. Evet, evet. Şeklindeki yorumunuza bayılmıştım. Bir de Var Yoksa Selçuk Dereli Var ismini evet. çok sevdim hocam onu da evet. söylemiş olayım. Evet,
1: teşekkür ederim. Biz tabii bu Var Yoksa Selçuk uygulamasını şöyle yapıyoruz. Maç içinde tartışmalı pozisyonlar olduğunda anlık canlı yayına giriyoruz. İzleyiciler tarafları çok merak ediyorlar bu pozisyon nedir diye. Çok ciddi kamuoyunda tartışmalar oluyor, sosyal medyada tartışmalar oluyor. Biz Var Yoksa Selçuk Var uygulaması hemen canlı yayına geçip o sorunun cevabını merak edenlere söylüyoruz. Ve futbol oyun kurallarından yola çıkarak tabii söylüyoruz. Dolayısıyla objektif, tarafsız, tüm takımları eşit bu fikir ve düşünceleri e, kamuoyuna paylaşarak insanların e, hızlı bir şekilde e, habere, bilgiye ulaşması noktasında da hareket ediyoruz. Maç sonunda da zaten genel değerlendirmemizi ediyoruz. E, tabii ki ben şöyle e, bakıyorum, e, bir siyasi deneyimi de e, yaşamış bir insan olarak, aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni çocuğu ve bir beden eğitimi öğretmeni olarak şunu söylüyorum, spora siyaset müdahil olmamalı, siyaset karışmamalı sahada sonucu, Alıntıları emek belirlemeli. Bir hakem klasmanı hakemlerin performansı belirlemeli. Sınavlardaki başarıları belirlemeli. Sahada maçın sonucunu futbolculara belirlemeli. Hakem hatası elbette olacak. Ama siyasiler ne yazık ki yaptıklarıyla bu işlerde sorumluluk sahibi insanlar. İşte Başakşehir'in şampiyonluk tutamasına baktığımızda bunu herkesin görmesi gerektiğine ben özellikle işaret ettim. Zaten her şey görünüyor. Ama bunu insanlar dile getiremiyor. Dile getirmek lazım. Söylemek, konuşmak lazım. Konuşmadan mesafe elde edemeyiz. Fiilimizi anlamak zorundayız. Eksikleri söylemeliyiz. Onu yapan insanların bazıları bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Hepsi biliyor aslında. Yani çoğu biliyor aslında. İçinde bilmeyenler de olabilir. Belki onları da uyarmış oluruz. Yani ya kardeşim biraz çekil verin kendinize. Yapmayın böyle. Bugün menfaat oluyor ama yarın Türk futboluna zararını oluyor. Ya da işte ne bileyim. Hani bunlar doğru şeyler değil. Söylemek lazım.
0: Kesinlikle hocam. Ben hızlı bir giriş yaptık. Biraz daha e, bilinmeyen noktalara değineceğimiz kısma geçeyim. Hocam siz de belirtiyorsunuz beden eğitimi öğretmeni olduğunuzu. E, ben sizin kariyerinizle ilgili, hayatınızla ilgili araştırma yaparken bir farklı bir detayı da gördüm. Siz amatör liglerde futbolda oynamışsınız.
1: Oynadım Hangi evet.
0: Hangi oynuyordunuz hocam? Ben forvet oynuyordum.
1: Forvet oynuyordum e, ve şey... Bizim e, tabii Mersin'de, Mersin Jump, jump Spor'da oynadım. Mersin iç, İçel Spor'da oynadım ve Yıldızlar'da Türkiye finali oynadık.
0: Bravo hocam, tebrik B- ediyorum. Bursa
1: Spor'da final oynadık ve golleri de Bursa Spor'da kim attı bize? Ali Nail atmıştı içimde. Herhalde <gülüyor> <gülüyor> kaybettik. Evet, yani futbol oynadım ve çok erken yaşta hakemliğe başladım. Ben beden eğitim öğretmenimin yönlendirmesiyle e, başladım. E, 18 yaşında. Herhalde Türkiye'de en genç hakemliğe başlayan kişilerdendim o dönem. Ve çok uzun bir serüvendi. 23-24 yılı, 25 yılı bir uzun bir süreç geçti. Ama 12 yılda erken bıraktım biliyorsunuz hakemli.
0: Evet, bunu bir programınızda da belirtmiştiniz aslında. Benim evet. de dikkatimi çekti. Ben hakkımın yenildiğini görünce bırakma kararı aldım. Tabii ki. 5 yıl daha aktif hakemlik yapabilirdim diyordunuz.
1: Oradan biliyorsunuz hakemlik yaşı uzatıldı. hani Dolayısıyla evet. daha uzun bir süre yapabilme şansım varken hakemliği bıraktım ve Türk futbolu benden en az 10-12 yıl faydalanacakken, yararlanacakken çünkü bize çok yatırım yapıldı. Nasıl yatırımlar yapıldı? Eğitim yatırımı yapıldı. Efendim biz o koltuklarda eğitimler aldık. Tecrübe kazandık ama Türk futbolu bundan faydalanamadı. Dolayısıyla ben aldığım karardan pişman değilim. Kendi kararımı bırakmak Türkiye'nin en öndeki hakemi olarak. Çünkü hakkımı yenildiğimi düşündüm. Çünkü bir hedefim vardı. 2014 Dünya Kupası Fasiliği'ni yönetmek. Oraya giden yolda UEFA arayıp beni bir kategori yükseldiğimi bana UEFA'dan yetkililer söylemesine rağmen ne yazık ki birileri araya giderek işte Türk Buda'nın en büyük hastalığı bu. E, engel oldular, engellediler. Bunun e, bir emek hırsızlığı olduğunu düşündüm ve o yüzden de bıraktım. Hiç pişman değilim. Bu emek hırsızlığı yapanlarla ömür boyu mücadele edeceğim ki başkaları mağdur olmasın. Ben 2014 Dünya Fırzı finalini yöneteceğime inanıyordum ama e,
0: engellediler. Hocam ben notlarımda sizin bahsettiğiniz bazı şeyleri de kendime yazmışım. Mesela UEFA tarafından yetenekli hakem programına iki kere evet. davet edilmişsiniz. Biraz
1: başarıyla ikisinde başarıyla tamamlayan ilk Türk
0: hakemiyim. Peki bu program tam olarak nasıl bir program ve günümüzde de uygulanıyor mu hocam? Yani günümüzdeki Öyle. hakemlerin Tabii. yeterliliği çok tartışılıyor. Bence gerçekten hakem hatalarından ziyade formsuz bir e, hakem kadromuz var. Öyle. Bu çünkü, eğitimler bu dönemde de veriliyor mu hocam?
1: Şöyle o, mentor uygulaması yaptı. Bugün bu sezon için var mı onu bilmiyorum ama teyit etmem lazım. Ama mentor uygulaması yaptı ki bu do, çok doğru bir uygulama. Ama ne yazık ki biraz önce kendimle ilgili verdiğim örnekle gördüğü gibi bize birçok şey eş dost akraba ilişkileriyle belirlendiği için hakemlerin formda olmasını beklemek de hayalcilik aslında. Yani, hani, e, çünkü bakıyorsun klasman hakemlerin klasman belirlemesi. Milletvekilleri devreye giriyor, adam olanlar. E babadan oğul hakemlik biliyorsunuz sırf hakemliğinin en büyük sorunuydu. Bir babadan oğul hakem sinsiresi de benim hakemliğimi engelledi biliyorsunuz. E bana operasyon, o operasyon yapıldığında Cüneyt Çakın oraya çıktı. Benim Cüneyt iki kişisel problemim yoktu. Elbette o da çıkacaktı zamanı gelince. Ama bana yapılan operasyonda babadan oğul hakemliğin oradaki o e, hakem camiası içerisinde oluşturduğu yapıyla e, önümüze engeli koydular. Ben de... Anadolu'dan gelmiş bir eğitimcinin bir <gülüyor> öğretmen çocuğu olarak şiirle tırnayla mücadele buraya geldi. Bir süre sonra bizim gücümüz yetmedi tabii. Yani dolayısıyla yani yetenek, kabiliyet, fonda olmak bir yerde ne yazık ki Türk sporunda birileri tarafından yok sayılıyor. Benim de işte koyduğum tepki buydu. Aslında bir evde bu anlamda bu tepkinin de hani bir mesaj olması dilemiştim ama değişen bir şey yok. Bugün isteğimiz şu. Mentor uygulaması da bir Türkiye'de olsun. Hakemlerin fonda olabilmeleri hak eden yetenekli oraya gelmesiyle olur değil mi? Yani şimdi üçüncülükte, ikincülükte çok başarılı maçlar yöneten, tabiliyeti, fiziksel yeterliliği, yabancı dili efendim kural uygulamaları e, çok üst seviyede olan oyun yönetimi yönetme becerisi olan insanların oraya gelmesi gerekiyor. Bulunması lazım. Ve mentor uygulaması da çok tecrübeli hakemler, eski hakemler oluyor, mentor oluyor. Mesela Polonyalı hakem, Dünya Çapı'nda Neşir benim mentorum. Bir tanesi Belçika'dan Müşer Piro. Onlardan başarılı mezun oldum. Ama biz oradan başarılı mezun, yani daha doğrusu programı başarılı tamamladık. Benim devre arkadaşlarım işte Macaristan'dan çok kıymetli bir hakem vardı. Tam farkıma gelmedi. İşte şey var Sloven hakem vardı. Damir Sikomina. İvan Bebek vardı biliyorsunuz. Senar çok, önemli, çok yapmış oldu Onlar benim dönem arkadaşlarımdı. Yani Macar hakem de Viktor Kasaiydi. Şimdi aklıma geldi. Hmm. E bunlar benim dönem arkadaşlarımdı. Onların tamamı orada elit kategoriye çıktı ama ne yazık ki ben UEFA'da bunu başarmışken buradan engellediler Türkiye Futbol Federasyonu içindeki o yapı o anlayış ne yazık ki engelledi hakkımı helal etmiyorum onlara bunu söyleyeyim sizin aracınıza
0: biz de iletmiş olalım tabii ki bunu
1: Böyle emek verdim çünkü çok emek verdim hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim onlara evet
0: şimdi hocam sizin profilinizi ve YouTube kanalınızı incelerken ben şeyi gördüm açıkçası ben biraz rahatsız oldum siz rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum ee, hala size Denizli Spor maçı sorduluyor. Ben sormayacağım kesinlikle o maçı size. Çünkü yani güzel, benim futbol bakışımda çok anlamsız bir tartışma bu. Sizin de çok güzel verdiğiniz bir cevap var. Orada son dakikada piyah golü atsa bu sefer de Galatasaraylılar suçlayacak beni diye. Evet hakemlik kaderinde bunlar var. Bunlar oluyor.
1: Ben o maçın hani, unutulmamasından hiç bir rahatsızlık duymuyorum. Hani çok önemli bir maç futbol tarihinin çok önemli bir maçıydı. İşte hem Deniz Spor'un küme düşme durumu var, diğer takımların küme düşürme durumunu ilgilendiriyor, şampiyonluğu ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok önemli bir karşılaşmaydı. Konuşulması normal ama zaman zaman tabii özellikle o maç bittikten sonra 2-3 yıl çok fazla bu konular gündeme getirilmedi. Ama sonradan o dönemki Henerbahçe yöneticileri başarısızlıklarında ne yazık ki orada sanki bizim bir hatamız varmış gibi ihaleyi bizim üstümüze ekmeye çalıştı. Ama ben de gereken cevapları hep verdim. Vermeye devam ediyorum. Her kanalda, her yerde o yöneticilerde konuşmaya hazır olduğumu davet ettim, söyledim. Ee, yani konuşarak birimizi anlayabiliriz. Konuşalım, e, anlatalım kamuoyuna doğru bilgileri verelim e, noktasında e, birlikte program yapmak, konuşma teklifleri de buldum. YouTube kanalıma davet ettim. Ben ismi Fenal çok detaylı anlattım. YouTube programlarımda var. <gülüyor> Ama sorduğum sorular için cevap vermediler. Demek ki ben haklıymışım şimdi. Yani demek ki söylediklerim doğru. Dolayısıyla bu anlamda tabii taraftarlara çok kızmamak lazım. Onlar da bir takım taraftarlar ama buzdağının bir tarafını görüyorlar, arka tarafını görmüyorlar. İşin başka bir tarafı, başka bir boyutu da var. Tıpkı şey öğretmen öğrenci ilişkisi gibi <gülüyor> maçı kazanan takım, o hakem çok başarılı diye hakemi yere göğe sığdıramıyor. Ama maçı kaybedince şey, hakemi eleştiriyor biliyorsunuz. En basit yöntem. Yani öğrenci zayıf not alınca ya ben almadım, öğretmen verdi gibi bir psikoloji yaşanıyor yani. Biraz da öyle bakılıyor. Bunlar Bunlar doğru şeyler değil. Orada futbol lig o sezonun en son maçı, yani o, o son haftasının şampiyonluğu belirlemesi gereken maçı. Bütün maçlar bitmiş ve bütün Türkiye, bütün futbol severler orada şampiyonun kim olacağını, kime düşecek takım kim olacağını bekliyordu. Ve hakemlik adına teknik anlamda çok başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum. Ne bir hatalı kırık kart uygulamamız var, ne bir penaltı yattı, ne de bir gol atıldı onu iptal etti. Böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla zaten hakemlik kariyerindeki en yüksek gözlemci noktuma maçlandı. Örnek karar uygulamalarımızda da kendileri göstermiştik.
0: Evet. <gülüyor> hocam şimdi taraftarlıkla ilgili bir soru soracağım size. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama hafızamda ben şöyle bir haber hatırlıyorum. Ee, hakemlerin tuttuğu takımlar diye bir haber hatırlıyorum ve sizin Beşiktaşlı olduğunuza dair bir not hatırlıyorum. Doğru mudur hocam? Şöyle,
1: şöyle. Bizim tabi her sene çıkar böyle. Hakemler işte şu takımı tutuyor, bu takımı tutuyor. Hiçbir hakem hakemliğe başladıktan sonra kendi içinde, kendi kafasında bir takım taraftarlığı duygusunu taşımaz. Bundan uzaklaşmak zorunda. Neden? Çünkü hakemlik yapıyorsun, adalet dağıtıyorsun. Evet hakemliğe başlamadan önce elbette hani böyle bir şey vardı. Ne derler işte futbola ilgi duymayan bir insan futbol hakemliği yapabilir mi? Başarılı olabilir mi? Olamaz. E, futbolu izliyorduk biz de tabii ki özellikle Türkiye'de üç büyük takıma daha doğrusu dört büyük takıma diyelim. Yani Transfer konusunda buna dairdiriz. Eee Bursaspor sonradan şampiyon oldu. Bursaspor'da sevgi elbette FC'nin başarıları devam ettiğini izledik ama bu dört büyük takıma karşı Anadolu'da da çok ciddi bir sevgi var. Bizim de ha- hakem olmadan önce elbette sevdiğimiz, sempati duyduğumuz futbolcular vardı, takımlar vardı. Ama bununla ilgili hani yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir şey söylediğimizde <gülüyor> hemen aksi ya da farklı tezler geliştirilebiliyor. Halbuki bu son derece doğal. Futbolla ilgilenmeyen bir kişi hakem gibi bu seviyeye gelebilir mi? Futbol takımlarına sevgisi olmayan, saygısı olmayan bir hakem bu denli noktalara gelebilir mi? Dolayısıyla benim oğlum Beşitaşlı, onu söyleyeyim. <gülüyor> Babam çok iyi Beşitaşlı. <gülüyor> Ama ben takım gerçekten takım tutmuyorum. Ama hakem olmadan önce elbette. sempati duyduğum takım ve futbolcular vardı. Çok sevdiğim futbolcular vardı geçmiş dönemlerde, o dönemlerde. Mesela Selçuk vardı Fenerbahçe'de, müthişti. İşte Galatasaray'da o dönemlerde işte oynayan futbolcular vardı böyle işte e, Raşit vardı hatırlar mısın bilmiyorum tabi senin yaşın yata,
0: e, yeter mi o dönemde? zaman evet, işte. hayır.
1: <gülüyor> yani çok kıymetli Beşiktaş'ta işte Metin Ali P yazsın kadar tutulmaz oyuncu verdi. çok seviyordum. Hakemliğimde de bütün takımlara karşı büyük saygım ve sevgim vardı. Çünkü ben serçeciy olduysam bu takımlarımızın sayesinde oldum. O futbolun sayesinde oldum. Futbolun bu seviyeye geldiği için o futbolcuların takımların emekleriyle e, orada oldum. Mesela takımlarımızın hep başarılı olmasını istiyorum. E, Avrupa'da başarılı olmasını istiyorum. Milli takımımızın başarılı
0: olmasını istiyorum. Ama bu ara işler iyi gitmiyor da söyleyeyim. Kesinlikle hocam. Ben bunu size şundan dolayı yöneldim. Benim evet. çünkü bu haberi hatırladığım dönem işte biraz önce sizin yaşınız yetiyor mu diye sorduğunuz döneme yetişmeme sebebim de bu aslında. Evet. Beşiktaş'ın 2004-2005 sezonu diye hatırlıyorum. Üst üste ikinci şampiyonluğa gittiği 100. yıldan sonraki sezon. Ve orada Beşiktaş önce bir 6 kırmızı kartlı maç oynayıp ardından da sizin yönettiğiniz Samsun maçında 4 yemişti. Üstüne de ben e, çocuk aklımla gazetedeki o haberi okuyunca size birer kızmıştım. Beni şimdi affedersiniz diye düşünüyorum hocam. <gülüyor> şimdi şöyle 2004
1: yılında mıydı Samsun sporu? <gülüyor> <gülüyor> Valla tam hatırlayamadım ama şöyle yani şey biliyorsunuz 6 kırmızı kartın olduğu maçı Cem Popülay yönetti. Evet. Cem Popülay yönetti. O çok konuşulmuştu biliyorsunuz tartışılmıştı. Şahkem hani 6 oyuncu attı. Çok ciddi Beşiktaş'ta itirazı oldu Cem Popülay'ye biliyorsun. Hı hı. Aa, ya bizim şimdi şöyle. Hakemlikte hata yapmama şansı çok zor. Yani futbolcu bizim. nasıl ee, bir pas hatası yapıyor. Siz de bir tacı yanlış verebiliyorsunuz. Bir foil hata yapabiliyorsunuz. Şimdi var uygulaması geldiği halde Hakemler ekranda izlediği halde hata yapıyor. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Futbolun biraz da güzelliği burada. O nedenle biz, bizim dönemimizde çok hani teknoloji destek yoktu. Sonradan geldi bize telsiz. Önceden telsiz yoktu. Bipli bayraklar yoktu sonradan geldi. Yani biz yardımcı hakemlerle dumanla anlaşıyorduk <gülüyor> çok zordu. Ama hep şuna, şuna ihtiyaç duyuyordum. Şeye bakıyordum e, ne derler. E, hani kendi kafamda değerlendirdim. Ya keşke şu pozisyonu bir kez daha görme şansım olsa. Hep derdim. Hani kolumda şöyle bir saat olsa bir baksam oradan ekrandan pozisyonu tekrar görebilsem derdim. Çünkü hani hata yapınca üzülüyorsunuz yani. E, hı hı. Hani o iyi olmuyor, hoş olmuyor. Yani niye hata yapayım ki? Hani ben şimdi niye hata yapmak isteyeyim ki? Benim hakemde geleceğim var, hakemde kariyerim var. Benim hedefim dünya kutusu finali yönetmekti. Bir maçta kötü performans yönü gösteren bir hakem bizim dönemimizi ceza alıp dinleniyordu. Gerçi hoş şimdi biliyorsun hakemler hata yaptı da maşallah belli isimler maç almaya devam ediyor. Bu da yanlış ceza verilmesi lazım. Hata yapıyorsa bir futbolcu nasıl? Hani hoca kadrodan çıkarabiliyor ya da işte kulübede dinlendiriyor. İlk de forma şansı vermiyor. Hakem de bence buna tabi olmalı. Hata yapan bekleyecek.
0: Katılıyorum hocam. Ya ben bu soruyu aslında biraz da şuraya bağlamak için sordum. Sizin de hatırlattığınız Cem Papila ve işte 6 kırmızı kartlı maç. Belki izleme şansınız olmuştur. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Serdar Ali Çeliklerin bir programında... O sezon o maçta Beşiktaş'a bir kumpas yapıldığı iddiası var. Ben böyle şeylere açık söyleyeyim. Hiç inanmam, ihtimal vermem. Yani şey, Beşiktaş böyle,
1: evet, böyle senaryoları yazmayı çok seviyor. <gülüyor> Eğer belgesi varsa çıksın bunu açıklasın. Öyle böyle senaryolarla falan bu işler olmuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani, yani hani unutulmaz aç filmlerin senaryozları kendi yaşadıkları. Açları filme e, konu etmişlerdi ve çok başarılı filmler ortaya çıkmıştır biliyorsun. Serdar İçelikler de nereden esinleniyor? Hayırdır yani? <gülüyor> şeyler mi vardı böyle söylüyor? Olmaz. Bunları yapmasın. Yapıyor. Birilerini şirin görünmek adına yapıyor. Bu eleştirimi de buradan iletmiş olayım Serdar İçelikler. <gülüyor> Çünkü sosyal medyadan da kendi ismini kullanarak böyle eleştiri yapmıştım. Her zaman da söylerim. E, yani yapmasın böyle. Ama varsa böyle bir şey, emniyet güçleri, huk- hukuken gereken şeyler yapılsın hani insanlara bir ortaya bir laf at ondan sonra işte kenara çekil de öyle olmuyor işte öyle değil yani yapmayın ben Cem Popula'yı tanıyorum çok Hı-hı. üzgün bir bir kariyeri vardı hata yaptığı o maçta hataları da vardı ama çok doğru verdiği kararlar da vardı e, dolayısıyla e, o dönem e, ben en önde hakemdim. böyle bir şey yoktu yapmasın bunu bir şey. yani varsa bir bildiği kanunen emniyet zaten orada hani e, üzerinden çok yıllarda geçti hani böyle bakmak lazım ben ee, Serdar ile ilgili düşüncemi de böyle söylemiş olayım.
0: Ben de tekrar iletmiş olayım. Yani benim futbola bakış açımda da bunlar çok gereksiz ve safsatalar gibi geliyor. Çünkü bir takım ise çıkar, hakemi de <gülüyor> yalan bir takım diye.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar ki mesela, örnek veriyorum. Şimdi Bazı Fenerbahçeli arkadaşlarla konuştuğumuzda ya da çevremde benim ailemde de var Fenerbahçeli. Beşiktaşlı, Galatasaraylı. Ya benim eşim Galatasaraylı mesela. Ya benim babam Beşiktaşlı. İşte e, kuzenlerim var Fenerli. Anlatabiliyor muyum? E, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya diyorlar ki hocam işte Galatasaray'ın efendim 2000'li yıllardaki başarısı efendim yok işte şöyle oldu, yok işte kumpas kuruldu bilmem ne. Ya ben de diyorum ki ya hadi böyle bir şeyi böyle bir tezi diyorum ortaya atıyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim diyorum. Ben Türk hakemlik hayatımda o Galatasaray'ın oynadığı kadar iyi futbol oynayan başka takım maçını yönetmedim. O kadar başarılı oynuyordu yani Galatasaray'da aksı etmeyin. Hani Peki Türkiye Süper ile ilgili böyle bir da e, böyle bir şeyde bulunuyorsunuz. E, bu Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı, Süper Kupası'nı kazandı. Yani bir takımı karalamak adına e, böyle şeyler söylemesin doğru bulmuyorum. E, i̇yi olan takım senin de söylediğin gibi çıkar. Herkesi yener sağda. Herkesi yener. Evet, ben de evet, evet. maçında. E, son dakikada o e, direkten dönmeseydi, altı pastan bolü kaçırmasını şampiyonlardı. Kim tuttu ayağını mı tuttu Selçuklarının? E yani. Bazıları diyor ki ya Selçuk işte bazı hani Fenerbahçe'li taraftarlar o yöneticilerin söylemlerinden yola çıkan bazı Fenerbahçe'li çok az bir kısmı da olsa ya Selçuk'un <gülüyor> art niyetliydi ya hakem art niyetliydi Selçuk'un art niyetli olsaydı o maçta son dakikada ayağına mı bırakırdı o pozisyonu için? maçı atardı iki tane önce kırmızı kart gösterdi üç tane penaltı altı verirdi kim yok diyebilir takimi yok bir şey yok verirdi ama yani lütfen insanları hani böyle haksız yere e, e, kimse suçlamasın e, Apriya gol astıydı. Şampiyonlu fena maçı. Atamadı. E, dolayısıyla Galatasaray şampiyonu oldu. Tebrik etmek lazım. Saygı duymak lazım Galatasaray şampiyon E sen de yani şimdi bir de şu var. Hani hakem madem o maçta hatalıydı, suçluydu o zaman davumu niye gönderdiniz? Değil mi? E, davumu yani. gönderdiniz yani. Demek ki davum hata yaptı. Çünkü hata yaptı davum. Anika'yı oynatmadı. Kulübede tuttu. Sonradan aldı. Gibi birçok oyuna müdahalelerinde eksiklikler vardı. E, hani böyle bakmak lazım. Yani şimdi biz de biliyorsunuz takım taraftarlığı. Ya rakip takımı nasıl kötülersen kötüle. İşte hakem o takımı lehine bir karar verdiyse bu hakem de işte o takımlı. Öyle bir şey yok. Bizi bir sene Beşiktaşlı, bir sene Galatasaraylı, bir sene Fenerbahçe'de gösteriyorlar. O yorumları ben de zaman zaman bakıyorum.
0: Yani,
1: e, yani yanlış değerlendirme
0: bence. Hocam ben size bu maç ve özelinde ve dediğiniz şeylerde sonuna kadar katılıyorum. Çünkü... Ee, bence Selçuk Dereli'nin orada maçı uzatması bir haber değeri taşımıyor. Siz 90. dakikada oynanmayan süreyi iptal edip evet. maçı bitirseniz o zaman haber değeri taşırdı belki ama. Çok yani... doğru. Ben oynanmayan süreyi oynattım. Aslında şöyle çok güzel bir yerden yakıyordun.
1: E, maçın 6 daki- 16 dakika uzatma görülüyor ya. Uzatma 6 dakika. 10 dakikası oynanmayan süre eklediğimiz için. Aha, ama yani biz oynanmayan e, duran süreyi üzerine ekledik yani normalde 6 dakika uzatma, oyuncu değişikliği falan. Konfetiden dolayı, konfeti temizlenmesiyle ilgili geçen süreyi ben sonlara dahil ettim. Yani ben şunu yapsaydım çok konuşulmazdı. 100. dakikada 6 dakika uzatma verseydim bu belki de konuşulmayacaktı. Ama insanların bu yönünü görmedi. Dolayısıyla şu dediğin çok doğru. Hakem oynanması gereken süreyi oynatmasaydı bu haber değeri taşırdı. E hakem oynattı. Ama işte bazı işine gelmiyorlar bunu kullanmaya çalışıyor. Ama işte futbolun da güzelliği biraz da burada sevgililer. Yani. yani bunlar konuşulacak. Konuşulması çok da kötü değil. Ya yani yeter ki saygıyı kaybetmeyelim. Eleştirilerde daha Hı. şey yapalım hani gerçekçi yorumlar değerlerinde bulunalım. Böylece birimizi daha iyi anlarız.
0: Katılıyorum hocam. Ben şimdi izninizle biraz daha soft konulara biraz daha neşeli konulara geçmek istiyorum hocam. Mesela ben Biraz önce e, maçı da değerlendirirken Daum'un Anel Kay'ı yedek oturtmasından bahsettiniz. Şu benim kafamda bir canlandı. Sizler hakemler maçı orta sahadan, saha içinden izlerken, kadrolara da bakınca ya aslında burada hata yapıyor diye düşünüyor muydunuz hocam?
1: Elbette tabii ki. E, geldiğimde bakıyordum, şöyle size şey, konuşuyor diyorduk, bakıyorduk. Ya neden böyle yapmış diye söylüyorduk. Çünkü biz de hani şimdi hani üst düzey hakemler bunu yapmalı zaten. Ben mesela hafta boyu e, e, futbolcuları tek tek analiz ediyordum kim hangi özellikle. Mesela medya üzerinden biliyorsunuz geçmiş dönemlerde bu çok oluyordu herhalde. Medya üzerinden birbirlerine laf çakan yönetici, e, futbolcular oluyordu. Bazı futbolcular hatırlarsın Ümit Özak, Giray Bulak böyle bir şey yaşamıştı. Ondan sonra Hı-hı. böyle hani bunları da takip edip genel olarak bu değerlenmeyi e, yapıyordum. Futbolcuların takımların hangi e, dizilişte sahaya çıktı, kimleri oynattı, oynattı. oynattı. Bunlar önemliydi. E, bulmuyordum böyle işler. Mesela Anneka'yı niye da Aneka ya yani Aneka bu. Aneka <gülüyor> orada Aneka o sahada olsaydı o gün çok farklı oluyordu bence. Zaten maçın ilk beş dakikasında eren. Ben gördüm Fenerbahçe'yi çok tutuk olduğunu. Dedim Fenerbahçe'nin yani bir motivasyon eksikliği olduğu da ortadaydı. İşi zor görünüyor dedim yani Fenerbahçe'nin. Çünkü sanki şampiyonlar deniz oynuyor. Küme düşmeme Fenerbahçe oynuyor gibi böyle bir futbolcular çok tutuktu o gün. Ee, yani onda çok ciddi bence kadroda tercih hataları yaptı.
0: Ya hatta ben size şöyle diyeyim hocam bence o maçtaki asıl suçlulardan biri Luciano. Yani kural olmasına rağmen gol atıp formasını çıkarıp ikinci sarıyı yemesi. Okey ama
1: o bizim o Denizli maçı Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe Denizli
0: Türkiye Kupası maçında yaptı Heh, bunu. Pardon, pardon. Çok
1: doğru. Bunu da iyi açısın Eren. Çok iyi oldu bu. Bunu da söyleyeyim. Ya adamın sarı kartı var, gol atıyor, formayı çıkarıyor. Ben atıyorum ikinci sarıdan, tabi atmam gerekiyor oyun kuralları gibi. Bana diyorum, evet. diyor ki niye attın? Ya kardeşim kural bu. Ya futbolcunuzu değiştirin. Ya futbolcu bir golü attıktan sonra formasını çıkarmasının sarı kart olduğunu bilmiyor mu? O bilmiyorsa benim suçum ne? Ben hakem olarak bunu yap, bu onu oradan ihraç etmek durumundayım. Çünkü oyun kuralları net. Ben bir FIFA hakemiyim. Ben eğer o kartı göstermesem, ikinci sarı karttan oyuncu atmasam, ismi önemli değil. E ben yani gözlemci bana ceza verir. Ben maç alamam. Yani niye ben böyle bir hataya gireyim yani? Böyle bir yanlışına gireyim. Dolayısıyla o şeydi Türkiye Kupası çeyrek final maççıydı ya da yarı final maçıydı. Öyle bir şeydi.
0: Ya ben Luciano'nun aynı şeyden birkaç kere daha kırmızı kart yediğini hatırlıyorum. Hatta Luciano bir kere de beşiktaş yani. maçında yapmıştı. Luciano'nun vardı öyle. Kontrolü kaybediyordu. Evet. Yani evet. kontrol
1: Şimdi zaten bir de Fenerbahçe Denizli Türkiye Kupası maçında Luciano o kartı gördüğünde zaten Ümit Özat'ı ben 15. 20 dakikada kırmızı kartla atmıştım. O bir an önce söylediğim Giray Bulak'la medya üzerinden atışmaları <gülüyor> sağın içinde bir hakaretli küfürde bulundu Giray Bulak benim yanımda. Ben onu atmıştım. Bir de 10 kişiydi Fenerbahçe. Ki. 9 kişi bıraktı Hüsyan'ı. Yani, <gülüyor> Böylesine yani sorumsuzca davranışlarda zaman zaman bazı sporcağı bulmuyor
0: Neler izlersiniz? Mesela ne tarz filmlerden hoşlanırsınız? Müzik konusunda nasıl bize Ben
1: çok ilgilendim. Mersin'de büyüdüğüm için babam da tabii köy sonra sonradan öğretmen okulu oldu. Oradan mezun. Bir eğitimci öğretmen. Onun da çok büyük böyle sevgisi vardı. Beni yönlendirdi. Müzik kulağım da iyiydi. Mersin Türk Sanat Müziği Cemiline gittim. Ut kursu aldım, gitar kursu aldım ondan sonra. Bir gün ama Mersin Camspor'da hocamız, beni hocam çağırdığı müfit hocamız vardı. Ona da uzun ömürler diliyorum. Çağırdı Selçuk topçu mu olacaksın, popçu mu dedi. Bana bir karar ver dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaman zaman hani işte diğer müzikle ilgili eğitimlere katılıyordum. Öbür taraf aksayabiliyordu işte. Birbirini aksayabiliyordu. Bir karar verdi Ben tabii sporu tercih ettim. Ama sonradan kendi başıma saz öğrendim saz çalıyorum. Ülkü söylüyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Belgeselleri çok seviyorum. kitap okumayı çok seviyorum. Sevgili Eren. Filmleri, daha çok hani bu şey filmlerini seviyorum. Bu ee, ne derler ee, komedi filmlerini çok seviyorum ee, özellikle Cem Yılmaz hayranıyım onu söyleyeyim yani o filmleri e, izliyorum Recep İvedi izliyorum zaman zaman yani şey hani e, böyle çok gerilim filmlerinden hoşlanmıyorum zaten hayatımız gerilimle geçti hani kendi döneminde <gülüyor> yeteri kadar adrenalin yükledik ee, böyle e, daha eğlenceli e, programları tercih ediyorum yarışmaları izliyorum bu bir yarışmaların özellikle Öyle yani. Gezmeyi çok seviyorum sevgili <gülüyor> Şu an Ankara Mersin Karayolundayım. Arabayı sağa çektim seninle konuşuyorum.
0: <gülüyor> bir soru daha sormak istiyorum. Iz, iz hocam. Ee, şimdi bizi dinleyenlere, sizi de dinleyenlere bir müzik önerecek olsanız. Hangi müzik olurdu? Hangi şarkı olurdu?
1: Ha, hangi şarkı olurdu? Mesela şey olabilirdi e, sevgili Eren. Ben Bocelli hayranıyım. Bocelli'yi çok seviyorum.
0: Onu, Onu söyle. Evet, evet. Yani klasik müzik seviyorsunuz, Bocelli'yi
1: derginiz. Ben mi güzel olan her şeyi, yani Hı-hı. şöyle başarılı olan müzik evrenseldir. Yani bunun hani işte şey yok. Ben öyle bakıyorum. Ya efendim işte bunlara ayırt etmek de. Yani dilini bilmediğim herhangi bir dilde mesela bir müzik bile beni son derece çeker. Özgün olan şeyleri çok seviyorum. Hı-hı. Mesela ben Andre Bocelli hayranım, bütün parçalarını büyük bir sevgiyle dinlerim. Dolayısıyla hani bir parçasını değil ama tüm da... E, hakikaten sevdiğimi söyleyebilirim.
0: Bir de hocam kitap okumayı sevdiğinizi söylemiştiniz. Ben mesela kitap okurken, bu benim tabii ki kişisel zevkim ama biraz da çağımızın bende yarattığı umutsuzluktan ötürü e, distopyaları okumayı tercih ediyorum. Sizin sevdiğiniz bir roman, favori bir türünüz var mıdır? Önerileceğiniz bir ya? Şöyle,
1: e, şöyle, ben daha çok hani böyle altını çizebileceğim, notlar alabileceğim kitaplar okuyorum sevgiler. <gülüyor> yani hani insan hayatıyla ilgili yaşantısıyla ilgili tecrübelerinin aktarıldığı o düşünceler zaman araştırma yazıları mesela onları çok seviyorum. Araştırma kitapları onu, onu kitabı o yazıyı kitaba çeviren o arkadaşlarımızın dostlarının kitaplarını okuyorum. Özellikle sporla ilgili kitapları okuyorum onu söyleyeyim. <gülüyor> yani mesela Messi'nin hayatını kaleme alındı bir kitap Türkçeye çevrildi. Hatta onun ön sözünü ben Sergen Yalçın ve Mustafa Denizli Hocam da e, şey, ön sözünü yazmıştı.
0: Aa, çok güzel. E,
1: evet, evet Yani kitap okumayı çok seviyorum. Okumayı seviyorum. Yani bu sadece kitap e, olarak da bakmamak lazım. E, bilgi önemli. Dinlemeyi bilmek lazım. E, öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Fikir de akıl akıldan üstün. Tecrübeler çok önemli. Tecrübeleri çok önemsiyorum. E, gençlere, bizi e, dinleyecek gençlere önerim. E, kendilerinden tecrübeli olan insanların yazdıklarını okusunlar, konuşmalarını dinlesinler. Ve o tecrübelerle bir gün o işe geldiklerinde karşılaşabileceklerini unutmasınlar.
0: Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Ya ben bir itirafta bulunacağım size. Açıkçası bu röportaj kesinleştiğinde, bu sohbet kesinleştiğinde başta biraz düşünmüştüm. Eski bir hakem olmanızdan ötürü ya biraz gergin mi geçecek acaba? Şimdi neler sormam lazım Selçuk Hocaya diye. Ama şunu itiraf etmek istiyorum. Gerçekten çok keyif aldığım bir sohbet gerçekleşiyor ve sıcak tavrınız için de ayrıyetten teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif alıyorum. Çok sağ olun. Sizi de çok fazla tutmadan son bir iki konuya da değinmek istiyorum. Sonra sizi de ne denir? Rahat bırakayım denir hocam. Çok ya, da benim de bir şey. ben de
1: Mersin'e doğru <gülüyor> yola çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani hakikaten çok hoş, güzel soruların içine çok teşekkür ederim. Ee, önemli noktaları da yakaladın ve e, çalışarak da hani podcast'ı Hı-hı. hazırlama çabası için olduğunu görmek de beni mutlu etti. Ee, bu önemli yani. Sen de bilgi sahibi olarak e, geçmişte e, iki süreci bir e, analiz etmişsin, araştırmışsın. Bu çok önemli, çok kıymetli.
0: Teşekkür ederim hocam. Bunları sizden duymak çok değerli. Şimdi hocam biliyorsunuz TFF'de yeni dönem e, MHK... Kadrosu açıklandı. İşte Serdar Tatlı, MHK'nın başına getirildi. Üyeler arasında Metin Tokat da yer alıyor. Ama geçtiğimiz yıllarda TFF'nin yayınladığı bir kararnamede gözlemci hakem yakın akraba ilişkilerine sonlandırmak adına bir madde var. Şimdi evet. baktığımızda Mekanın üyelerinden biri Metin Tokat ve ligimizde Serdar Tokat da... Serkan lük- Tokat. Pardon Serkan Tokat da düdük çalıyor. E, bu konuya yorumunuz nedir? Çünkü şuna biraz alıştık aslında. TFF'nin sürekli kendini inkar etmesini, bir gün dediğini, ertesi gün kara demesine biraz alıştık. Yine de biraz gözümüze soka soka bazı şeylerin yapılması da rahatsızlık veriyor açıkçası bana.
1: Elbette veriyor. Türk hakeminin sorunu bu işte. Ben yaşadım. Babadan oğlu hakemlikte benim önüme engel olundu. Dolayısıyla aşağıda adı sana duyulmayan birçok hakemin, bu ilişkilerle hakemlikte önü kapanıyor. Engelleniyor. Yani e, dolayısıyla babadan oğlu hakemlikle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı önemsiyorum. Ama bunu e, MHK ile ilgili yani MHK içinde mesela geçen dönem bu şey çıktığında talimat e, TFF'den geçtiğinde Zin Aksu MHK üyesiydi. E, oğlu da hakemdi. <gülüyor> oğlu da hakemdi. Yani onları bağlatmadılar ama. Yani babası MHK üyesi olanın oğlu Hakemlik yapabilir şeyi yapıldı. Ya zaten problem burada kardeşim yapmayın. Yani bir MHK üyesi olmasın, onu yapmasın. Hani şimdi bu, bu kötü ee, şöyle söyleyeyim. Hani e, burada bir şey var. Ya ne derler? İşte hani babadan oğla hakemlik kültürü ve anlayışı Türkiye'de gelişti. Elbette yeteneği olan bir babadan oğla hakem olsun. Ama Türkiye'de bir bakıyorsun ya yani birçok hakemin çocuğu hakem olarak devam ediyor. Yani böyle bir şey olmaz yani. Hakimi yeteneği yoksa e, niye hakemle zorluyorsunuz? Ben görüyorum birçok yeteneklisiz hakem düzük çalıyor babadan oğlu hakemlerin çocukları. Yazık değil <gülüyor> mi? Orada yetenekli birçok hakemin önüne engelliyor. Eren problem burada. Ve ne yazık ki şimdi bakıyorum böyle bir kanun şey, e, talimatı yürürlüğe koydu e, Türkiye Futbol Federasyonu. Serdar Tatlı'nın babası eski hakem. Bir <gülüyor> hakem başkanı yaptı. Metin Tokat'ın babası eski hakem Talat Tokat. kuzeni de Serkan Tokat. E kardeşim ya yani Daha ne diyelim biz ne söyleyelim ya Bu mudur yani bu mudur sizin Türk baş ettiniz MHK Hakemlik anlayışı bu mudur tabii ki hakemler tartışılır yazık İşte benim örneğim ortada 12 yıl hakem bırakmak durumda kaldım hakemli Türk futbolu benden yararlanacaktı Benim ailemde bir tane hakem yoktu bir öğretmen çocuğuyum <gülüyor> Benim suçum bu muydu yani Yani benim babam Ahmet Dereli hakem olsaydı Eski FIFA hakemi olsaydı MHK'de görev alsaydı bana bu operasyonu yapabilirler miydi sevgili Yapamazlardı. E, bugün Cüneyt Çakır'a yapabiliyorlar mı bu operasyonu?
0: Yapamıyorlar.
1: Işte. E, problem bu birçok hakem. Başka hak eden hakeminin önüne engelleyerek babadan ola hakemlikle öne geçmiş. Öne çıkmış. Bu bir, büyük bir sorundur. Bunun önüne geçirmesi lazım ama bakıyorum Türkiye Futbol Federasyonu bununla. E, işte dostlar alışma işte görsün uygulamalarıyla geçiyor. MHK'ye atadığı kişinin babası hakem, MHK başkanı babası eski hakem. Metin Tokat'ın. Babası eski Hakem Talat Tokat. E, kuzeni Süper Liga Hakem'i Serkan Tokat. E, nasıl düzelecek? Çok zor.
0: Çok çok zor dediğiniz gibi. Yani bir de e, benim asıl zoruma giden dediğim gibi biraz gözümüze baka baka dalga geçer gibi öyle, karar öyle. alınması. Öğretin.
1: Tabii tabii. Yani, hiç ya, yani bizim konuştuklarımızı dinleseler biraz kulak verseler aslında. Aslında onlara çok önemli e, fut, Türk futbolu ile ilgili çok önemli şeyler de söylüyoruz. Yani bunları hani ee, bu tecrübelerimizi paylaşıyoruz ya bunu düzeltin kardeşim diyoruz biz yaşadık ben bunun bir numaralı mağduruyum selçuklular olarak 25 yılımı verdim kızların büyüdüğünü görmedim Eren. antrenman yurt dışı maç yurt içi maç hakem derneğinde görevim vardı ben çocukların büyüdüğünü görmedim ne oldu birileri geldi emeğimi çaldı ne oldu şimdi ellerine ne geçti ne geçti ellerine tabi gitti Avrupa Şampiyonluğunda maç yedi o geçtelerine ama benim de hak Oha benim de tabii ki Cüneyt de gidecekti daha sonra ama benim hakkımı aldı birileri. Cüneyt çakır çaldı demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın o anlayış o yapı onu oraya getirdi benim günahım neydi benim suçum ne böyle bir şey olabilir mi ki UEFA'ni yetinmekle programını bitire ilk Türk hakemiyim. iki tane mentordan başarıyla mezun oldum gözümüzün içine baka baka bunu yapıyorlar çok doğru söylüyorsun Eren ama Türk futbolu da geriye gidiyor görüyorsun gelişmiyor her Şimdi geçen gün geriye çok... gidiyor. Tabii. Çok kafayada böyle iyi. olması tabii.
0: Bu kafayada böyle olur. Dediklerinize harfiyen katılıyorum hocam, özellikle futbolun geriye gitmesi konusunda. Çünkü bence futbolun asıl geriye gitmesindeki etkenlerden biri bu bahsettiğiniz zihniyet. Çünkü eleştiriyoruz, evet, yöneticiler sürekli hakemleri suçluyorlar, bu doğru değil. Ama buna zemin hazırlayan da TFF ve MHK. TFF e çıkarmıyorlar. Bakın sezon boyu konuşan kulüp başkanları var sevgili hı hı.
1: Bak Bakıyorum Türkiye Futbol Federasyonu sezon boyu eleştiren, mesela duruş gösteren takımlar da vardı. Ben gördüm bakın Fenerbahçe TFF Genelkurlu'na katılmadı benim bildiğim. Hı hı. Trabzonspor katılmadı benim bildiğim. Şimdi Galatasaray eleştirdi o yöneticileri. Biliyorsunuz o neler söylediler bir baktım TFF İbra ediyor ellerini kaldırmışlar mesela <gülüyor> orada bir yönetici Yusuf Günay. E o zaman yaptığınız eleştiriler havada kaldı nasıl olacak bu işler ya da birlerini eleştiriyormuş gibi görünüyorsunuz ama öbür tarafta gidip İbra ediyorsun etme tavrını koy Latasaray gibi güçlü bir kulüp bugüne kadar bu noktalarda önemli tavırlar koymuştu örnekleri var ama bu, bugün böyle olmadı. Hani Yusuf Günay bir örnek başka diğer Beşiktaş'tan da bir yönetici katılmış mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya da diğer kulüpler niye orada o genel kurda sesinizi çıkaramıyorsunuz? Neden tartışmıyorsunuz Türk futbolunun sorunlarını? Hakemlik niye gelişmiyor? Kardeşim babadan oğlu hakemler niye Türkiye Ligi'nde maç yönetiyor? Hak eden yönetsin. Hakem klasmanlarını objektif bir şekilde belirleyelim. liyakatla da belirleyelim. Bakın bunun örnekleri var. Geçmişte Selçuk Dereli'nin önüne engel konuldu. Konu Bu ülke Türkiye futbolu Selçuk ile 25 yıl yatırım yaptı kardeşim. Ya da ben bir örneğin benim gibi bir sürü hakemin aşağıda önü engellendi. Yazık değil mi? Türk futbolu gelişmiyor. Bunu düzeltelim demiyorlar ne yazık ki. Yani herkes bir şeyini bulmuş. Ne derler? E, mevcut oturduğu koltuktan bazı, yani büyük çoğunluk memnun sevgili e, Konuş, Eleştiriye gelince taraftarların şeyini görmek eleştiriyormuş gibi yapıyorlar. <gülüyor> Ama öbür tarafta en çok eleştirinin olması gereken genel kulda
0: e, şey e, dut yemiş müble dönüyorlar Eren. Katılıyorum hocam. Ben de bir Beşiktaşlı olarak mesela sizin tweetinizi gördüğümde sevinmiştim. Ee, sonrasında o tweete cevap olarak hayır orada Beşiktaşlı bir yönetici vardı denildiğinde evet. üzülmüştüm ne yalan söyleyeyim. Evet suydu. onu
1: da ben sonra ekledim. Ben tabii onu atlamışım. Ee, sonradan Sercan Dikme e, kardeşini evet. uyardı. Ee, ben hemen onu ekledim. Beşiktaş'tan bir yönetici katıldığını gördük. Ee, yani e, şimdi o zaman ne oluyor? Ya katı ha şuda var katılır. Bak buna saygı katılır. Ama orada eleştirisini yapar. ibra etmez. Hı hı. Katılabilir. Katıl. İbra etme. O zaman hadi göreyim. E o da yok. E nasıl düzelecek? Yani işte e, ne yazık ki siyasetin gölgesinde. Bakın bu siyasetin etkileri. sevgileren, Bu siyasetin etkileri. Herkes bunları biliyor ama konuşamıyor. Konuşacağız. Niye konuşmuyoruz? Yani e, siyaset ne derse o mu olacak? Yani TFF Genel Kurulu'nda o dediği kişi mi federasyon başkanı olacak? O zaman ne gerek var bizler niye o tecrübelerimize biz yani aktarma şansı o futbolcular mesela Türkiye'de bir futbolcu niye federasyon başkanı seçilmiyor? Neden futbolun içinde gelen mesela niye bir eski FIFA hakem meyakeb başkanı olmadı? Serdar Tatlı oldu. Altında iki tane meyakeb başkanı çalışıyor. Yakıştı mı Metin Tokat'la yararlarsa ya? İkisi de FIFA hakem yaptı? Serdar Tatlı'nın altında görev yapıyorlar. Her şey para mı? Her şey ekonomi mi? Her şey koltuk mu? Şimdi bana Yusuf'la oldu? UEFA gözlemci teklif etti. En son görevden ayrılmadan önce hayır dedim. Ben bu anlayışla çalışmam Yusuf Hocam dedim. Teşekkür ederim dedim. Yani UEFA de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'de birçok maça gözlemci gidecektim. Türkiye Süper Ligi'ne maça gidecektim. Hayır dedim. Ben bu anlayışla çalışmam Yusuf Hocam dedim. Şaşırdı. Ya dedi kapımda yatan birçok gözlemci vardı dedi UEFA gözlemcisi olmak için dedi. Ben Selçuklere'liyim Yusuf Hocam dedim. 12 FIFA FIFA'yken, Türkiye'nin bir numazı bıraktım. Böyle bir görevde kabul edemem, etmem dedim. E tavırlı olmak lazım biraz. Toplum bunu biliyor Eren. Selçuk Delil'e bu tavrı koyduğunu toplum biliyor. O yüzden saygı gösteriyor. O yüzden ben şimdi birazdan e, molada e, arabamı çekip dinlenmeye geçtiğimde insanlar gelecek yine konuşacak. Çünkü ben bunu hep yaşıyorum. Selçuk hocam diyecek, anlatacak, sosyal medyadan takip ediyorlar. E, dolayısıyla yapmayın ya, toplumu, toplumu kandırmayalım. Toplum güzel iyi şeyler istiyor. Hak, eden, hak ettiğine gelsin. Bu kadar bu liyakat olsun. Alın teri ve emeğin olduğu dikdörtgenin içine müdahale olmayalım. Yapmayalım. Sonucu futbolcuların e, attığı goller belirlesin. Sonucu efendim şöyle bakıyorsunuz. <gülüyor> Türkiye'nin en büyük en büyük kulüpleri o dört büyük kulüp sponsor bulmakta zorlanırken Başakşehir ve sponsor yarışı var. Niye? Herkes biliyor bunu, konuşamıyor. Ben biliyorum niye oldu. herkes biliyor işte söylüyoruz. <gülüyor> e niye yok yani düşünebiliyor musun Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Trabzonspor'un Beşiktaş'ın milyonlarca taraftarı var. Sponsor bulmakta zorlanıyor ama Başakşehir maşallah müthiş sponsorluklar buluyor. E nasıl oluyor bunlar? Yazık değil mi o takım taraftarları bunu görmüyor mu? Çoğu görüyor. Biraz daha onlar da gözlerini açarak bence takip etmeli. Bu yönünü görmeliler. O yüzden demiştim ki ben Başakşehir'in şampiyonluk numara baktığınızda Türk futbolunun içinde neler olduğunu çok net görürsünüz anlarsınız. Bu fotoğrafa iyi bakın demiştim
0: e, toplumda tabii bakıyor görüyor. Hocam çok doğru ben mesela yazık değil mi diye işimize de katılıyorum. Çünkü ne kadar işin içinde arka perdeler olursa olsun Başakşehir'in iyi bir kadrosu olduğunu ve iyi El, futbol oynadığını düşünüyorum. Ama gölge düşürülmesi onların emeğine de yazık bence. Elbette
1: sevgili Eren, Başakşehir iyi bir kadro kurdu. Bu kadroyu nasıl kurduğunu araştıran var mı? Taraftar geliri yok. Nasıl kurduğunu araştıran var mı? E nasıl olacak? Ya işte gücü olan, gücü yettiğini. Ne işte birilerinden çekinerek konuşmadan. Olmuyor bu işte konuşacağız. Taraftarını bir kulüp başkanının taraftarını kandırmaya. Ne söyleyecekler? Biz biliyoruz, Söyle.
0: Çok doğru hocam. Son olarak da size şunu sorayım hocam, hakem camiasından günümüz faal hakemlerinden beğendiğiniz çok iyi bir hakem dediğiniz biri var mı? Örnek olarak ben ülkemizde... Halil Umutmeleri Umut evet, çok beğeniyorum. Halil Umutmeler. Çok beğeniyorum.
1: Halil Umutmeler bu sezon lige damga vurur. Tabii işte, yani çocuğu rahat bırakırlarsa damgasını vurur. Çok iyi bir hakem. Ali Palabi'yi beğeniyorum. Zaman zaman hatalar yapsa da Ali <gülüyor> Palabi iyi gidiyor. Avrupa'da da iyi gidiyor. Ali Palavik Avrupa'da Cüneyt'e de geçecek onu söyleyeyim. Görünüyor. Ve kabiliyeti çocuklar başarılı olsunlar. Ya ben gurur duyuyorum. Hepsinin ben başkanlığını yaptım. Hepsinin abisiyim. Emeğimiz var. Çok seviniyorum. Onlar başarılı maç yönetince. Ve ben Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe Galatasaray maçında sahasının en iyisi Halil Umut Meler'di. Tebrik ediyorum Halil Umut Meler seni. Reştirmeye hakkı yok. Çünkü çıktı A takım B takım demeden cesurca düdüğünü çaldı. Hakemin kalitesi böyle belli olur. Efendim hakem hata yapmış. Hakem tabii ki hata yapacak. Hakem tabii ki hata yapacak ama hakem korkmadan cesurca A takım B takımı ayırt etmeden aleyhinde lehinde karar verebiliyor mu? İşte o benim için hakem.
0: Katılıyorum hocam. Evet. Ben mesela bir hakem daha soracağım size. İspanyol bir hakem, Mateo Lahos. Benim evet. çok sevdiğim bir hakem. Bitmiş. Yani tavırlarını çok seviyorum, güler yüzlü oluşunu çok, çok seviyorum. Çok
1: başarılı bir hakem. Çok, çok başarılı. Ben de çok beğeniyorum.
0: Bence bir hakemin örnek alması gereken hakemlerden olduğunu düşünüyorum. Özellikle şey benim çok hoşuma gidiyor hocam. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Futbolcularla kurduğu üstten bakmayan ilişkiyi evet. çok beğeniyorum. Tabii çok önemli. Abi, bu da ama şöyle bir şey. Sevgili Eren. O
1: Allah olsa o şey ne kimse kırmamış. O serbitti. O özgürlüğü hissediyor. E şimdi bizim çocukları rahat mı bırakıyorlar? hakemleri. 50 tane o MHK'den oradan buradan federasyon bir bakıyorsun Göksel Gümüştah bir hakim profesör sözleşmesi iptal ediyor. Bunların hepsi baskı hakemi. Hakem nasıl rahat olsun? Bizim hakemlerin bazıları hani tırnak içinde robot gibi çıkıyor sahaya görüyorum yani. Çocuk böyle endişeli bakışlarla nasıl başarılı olacak? Olamaz. Bırakalım ya rahat çıksınlar. Güveneceğiz önce güveneceğiz. Yerimize güvenmeyi öğreneceğiz. Güveneceğiz o hakemlere. Ama o hakemlere güvenmek için de Onların oradan o nasıl geldiğini çok iyi anlamak, onları çok iyi gözlemlemek lazım. O sınavların nasıl belirlendiğine bakmak lazım. Yani şimdi e, ben biliyorum, görüyorum ya bazı, yapılan hakem testlerini hadi basın açık yapsınlar da göreyim. Hadi Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Buradan kendisine söylüyorum. Hakem testleri yapılır biliyorsun, atletik testler. Lütfen bunları basın açık yapsınlar. Hadi bakalım yapamazlar. Bugüne kadar kimse yapmadı. Bence yapamazlar. Yaparsa çok mutlu olurum Türk futboluna. Yapsınlar bakalım hadi. Kaç tane hakem o testleri tamamlayabiliyor? Bir de bunu görelim bakalım. Yapmasınlar yani. Adamına göre testler, adamına göre sınavlar geçmiş dönemde Türk hakemliğinin çok canını yaktı. Hakem testisinde başarılı olamayan kişi bu ligde hakemlik yaptı. Bunlar çok önemli problemler. Türk futbolu ya biz bunları konuşuyoruz. yani Komik yani. Hakikaten bunu yaşatan kim? Bu anlayışlar. Bu anlayışlar yaşatıyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bırakalım hakemleri Başarılı olan, atletik yönü güçlü, yabancılığı bilen, vizyonu olan, özgüveni yüksek insanlar olarak sahaya çıksınlar. Bunu sağlamak lazım.
0: Katılıyorum hocam. Benim sorularım bitti hocam. Şahsen eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü son olarak size bırakayım. Valla
1: şöyle, ya ben Türk futbolunun Avrupa'da dünyada gelişmesinden büyük mutluluk duyacak. Duyan insanım yani geçmiş dönemde yaşanan başarılı ortada ama geriye gidiyoruz. Bu geriye gidişin sebepleri belli. Lütfen konuşalım, tartışalım. oturum gerçekleri söyleyelim. Aynanın karşısına geçelim. E, kendimizi neler yaptığımızı sorgulayalım. E, yani liyakata önem verelim. Başarılı olan, hak eden, hak ettiği yerde olsun. Başka e, benim e, herhangi bir söyleyeceğim bir şey yok. E, i̇zin verirsen eğer sorun da bitmişse ben yavaş yavaş Mersin'e dolu böyle yola çıkayım sevgili Eren
0: hocam çok çok teşekkür ederim ben teşekkür için. ederim Görüşmeyi yaptığınız için ben Zat, teşekkür ederim derdmizi de ilk kurduğumuzda bizimle ilk yine röportaj yapan insanlardan biri siz olmuştunuz tekrar evet. çok teşekkür ediyorum hocam ben teşekkür ediyorum
1: başarılar diliyorum 500 sayı mı dediniz ben yanlış mı 500 yazımızın yayı yazı, 500 yazı okuttuyorum gerçekten çok kıymet çok önemli bir mesafe kat Başarılar diliyorum size Anlaşça
0: Selçuk Dereli hocama bir kez daha teşekkür etmiş olalım buradan. Kendisinin de hem Halk Radyo'dan hem de Selçuk Dereli YouTube hesabından içeriklerini, yorumlarını takip edebilirsiniz. Sen Kimsin'in bugünkü bölümünün sonuna geldik efendim. Kendinize iyi bakın, bizi dinlemeye devam edin. Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Hazırlayanlar, Çağdaş Işık, Eren Göktepe. <gülüyor>